0: Mitglieder von Power Pace, herzlich willkommen zum heutigen Briefing für den Trainingsmonat November. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht, dass ihr vielleicht die letzten Wettkämpfe noch gut hinter euch gebracht habt, dass die Offseason gegebenenfalls sich so langsam, aber sicher dem Ende nähert, oder dass ihr vielleicht auch schon drei, vier Wochen trainiert habt oder sogar fünf Wochen und den kompletten Oktober schon trainiert habt. Allen miteinander herzlich willkommen, ihr merkt schon, wir sind, was so die <lacht> Zielsetzung vielleicht auch für den November angeht, noch ein kleines bisschen verquer, wir sind noch eine sehr heterogene Truppe, die bis dato ganz viele unterschiedliche Ziele verfolgt hat ähm, für die Monate Oktober und November, manche von euch sind vielleicht noch einen Herbstmarathon gelaufen, haben beim Ironman auf Hawaii teilgenommen, haben vielleicht bei einer Mitteldistanz auf Mallorca noch teilgenommen, Mitte Oktober oder, oder, oder. Andere von euch haben den Oktober erstmal genutzt und irgendwie die Füße vielleicht ein kleines bisschen hochgelegt. Der November ist für uns immer so ein bisschen der, äh, bei Power and Pace, der, ja, Saisonstart Light oder Saisonstart 2.0. Also wir sprechen zwar immer offiziell vom Saisonstart am 2. Oktober war es ja dieses Jahr, aber in jedem, in jeder Ankündigung schiebe ich auch immer den Nachsatz hinterher, dass natürlich jeder auch jetzt mit dem Monat November in den Trainingsplan einsteigen kann und dafür ist das heutige Briefing da. Ich hole euch einmal ganz kurz zur Orientierung ab. Was ist bisher passiert? Wir haben den Oktober gehabt, der startete am 2. Oktober beim vermeintlich offiziellen Trainingsstart der laufenden Saison und der Oktober lief bis dato über fünf Wochen Training. Der Oktober war ganz klar erstmal einzig und allein dafür da, um so ein kleines bisschen wieder in den Tritt zu bekommen. Also wir bewegen uns natürlich umfangstechnisch am untersten Limit. Ähm, da sind noch einige Ruhetage dabei. Also einer bleibt standardmäßig immer da, aber gerade so die Kategorien Finisher und äh, Champion, die werden das jetzt nicht äh, auch spät im Jahr oder dann Anfang nächsten Jahres so haben, dass da jede Woche ganz gesichert zwei Ruhetage dabei sind. Das kann sich alles noch verschieben. Wir sind, wie gesagt, grundsätzlich erstmal in den Tritt gekommen und haben so die letzten fünf Wochen verbracht. Wenn es jetzt also Quereinsteiger gegeben hat, die den Quereinstiegs-Oktoberplan genutzt haben, oder ähm, an alle die unter euch, die jetzt mit dem November in die neue Saison starten, darf ich folgende Information durchgeben. Der November an sich beginnt Quasi offiziell am 6.11. Wenn ihr also von Today's Plan, also nachdem ihr auf Power and Pace gewesen seid, euer Konto eröffnet habt, unter Trainingspläne geklickt habt und euch euren Plan eurer Kategorie ausgewählt hat, habt, der euch auf einen bestimmten Wettkampf im Jahr 2024 vorbereitet, dann generiert ihr einen Link. Und wenn ihr diesen Link anklickt, dann gelangt ihr automatisch zu Today's Plan, wo ihr euch, wenn ihr es nicht schon getan habt, einen Account anlegen müsst. Und dann werdet ihr irgendwann gefragt, was ist eigentlich das Anfangsdatum eures Trainingsplans, den ihr da gerade angeklickt habt. Und da tragt ihr bitte den 6.11.2023 ein. Also nur nochmal fürs Protokoll. Das Datum, welches ihr bei Todays Plan gefragt werdet, ist immer der Start des Trainings. Und ich gebe euch hier im weiteren Verlauf der Briefings immer die Info, wann das Startdatum ist, wie lange der Trainingsplan dauert. Der variiert natürlich im Laufe des Jahres hin und wieder mal zwischen vier und fünf Wochen. Und dann seid ihr, wenn ihr dieses Briefing gehört habt, immer auf dem aktuellen Stand der Dinge. Also, der November startet am 6.11., der geht über vier Wochen, solltet ihr dieses Briefing gerade hören und vielleicht noch nicht am 6.11. in die Saison starten. Also ihr seid jetzt wirklich gerade noch kurz vor Ende Oktober den zum Beispiel Frankfurt Marathon gelaufen, das ist immer das klassische Beispiel, welches so ziemlich der letzte Wettkampf des Jahres ist. Dann macht ihr gerne noch ein, zwei Wochen Pause, erholt euch ein bisschen. Ihr könnt euch gerne den Trainingsplan natürlich schon laden. Ihr könnt aber alternativ auch auf den Quereinstieg November setzen. Das ist ein zweiwöchiger Trainingsplan, der euch dann wiederum auf den Einstieg in dem Monat Dezember vorbereitet. Das sind also eure beiden Varianten. Natürlich den vollen Plan zu nehmen für den 6.11. ist natürlich sicherer, dann ist man auch direkt ähm, ja, vielleicht noch sogar ein kleines bisschen besser vorbereitet auf das, was im Dezember dann kommt. So, rein inhaltlich. Lasst uns über Training sprechen. Und zwar ähm, als allererstes einmal die Ankündigung: Mit dem Novemberplan führen wir ja wirklich auch die letzten Power and Pacer oder so ziemlich die letzten äh, ins Trainingsprogramm ein, die jetzt gegebenenfalls noch Off-Season und Wettkampfschwerpunkte gehabt haben im Oktober. Und ähm, das führt gleichzeitig auch dazu, dass wir mit unseren Zwift-Einheiten beginnen wollen. Deswegen findet ihr direkt zum Einstieg, nämlich am 7.11. am, am Radfahrdienstag, nenne ich ihn jetzt einfach mal, findet ihr direkt die Möglichkeit an einer Zwift-Einheit, an einem Live-Ride teilzunehmen. Alle Infos dazu zum quasi Mitglied werden im Zwift-Club, zum YouTube-Link, zum Live-Ride, als aber auch zum, zum Ride selber, den wir bei Zwift dann eingestellt haben, als quasi Group-Ride, ähm, findet ihr unter powerandpace.de im Eventkalender. Also da achtet ihr bitte drauf. Und da habt ihr die gute Möglichkeit, eben bei diesem Live-Ride abends dann auch wahrhaftig live dabei zu sein, wenn es euch denn organisatorisch möglich ist und wenn ihr Bock habt, mit einigen anderen 100 Leuten, muss man ja mittlerweile wirklich sagen, ähm, ja, gemeinsam eine Runde digital Rad zu fahren. Es wird so sein, dass die Zwift-Einheiten quasi zweiwöchentlich live gesendet werden und... Die anderen zwei Wochen jeweils gibt es trotzdem einen Ride, der halt lediglich, aber nicht unbedingt begleitet von uns stattfindet. Also da wird es dann keine youtube übertragung von geben, aber es wird trotzdem einen eingestellten Ride geben, bei dem ihr in der Grundgesamtheit der Power Pacer gemeinsam diesen Ride absolvieren könnt. Einmal dazu eine Info von mir. Es wird so sein, dass in den ersten Monaten der Zwift-Ride in den Kategorien Qualifier, Finisher, Champion und Allrounder gleich ist. Das ist aber auch die einzige Einheit, die in diesen Kategorien in dieser in der jeweiligen Trainingswoche gleich sind. Ich baue das immer so, dass diese vier Kategorien jeweils diesen Zwift Ride gemeinsam fahren können, also dass es da kein abgewandeltes Programm gibt. Wir werden dann irgendwann in der neuen Saison, sobald auch die Umfänge immer weiter auseinanderdriften, die Qualifier, Champions, Finisher und so weiter immer mehr Umfänge bekommen, dann werden wir das zu gegebener Zeit anpassen. Dann wird der erste Schritt sein, dass die Einheiten der Finisher, Champions und Qualifier immer ein kleines bisschen länger sein werden. Da dürfen dann aber gerne die äh, Allrounder zum Beispiel auch noch herzlich gerne mitfahren bei dem Zwift Ride und natürlich dann vielleicht einfach frühzeitiger aussteigen zum Beispiel. Und ja, ein bisschen weiter später wird es dann auch so sein, dass wir das Ganze noch ein kleines bisschen weiter differenzieren, damit wir ja natürlich irgendwann der Situation äh, ja, geschuldet, dass da die Umfänge eben in den einzelnen Kategorien auf jeden Fall weiter auseinander liegen. Für die Mover an der Stelle, ähm, für euch gibt es im Trainingsplan Zunächst erstmal eine, ich sag einfach mal, andere Einheit. Also beim Auftakt noch nicht. Für den 7.11. habe ich euch den gleichen Auftakt-Ride eine Stunde locker Rollen eingeschrieben. Wenn das für den einen oder anderen Mover schon vom Umfang her etwas zu viel ist, dann gerne trotzdem am Anfang dabei sein, sich das vielleicht einfach mal anschauen, wie das so funktioniert da mit Zwift und mit der digitalen Community und so weiter. Und wenn ihr dann sagt, hey, nach einer halben Stunde reicht mir das auch erstmal, dann steigt da gerne einfach aus. Ja, bitte kein Groll am Ende des Tages sollte bei Todays Plan die Einheit dann orange sein und nicht grün werden. Das ist erstmal in jedem Falle zu vernachlässigen. Und für euch Mover gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeit 1 ist, ihr könntet dann theoretisch auch die weiteren Swift rides verfolgen. Das heißt, ihr geht auf den Eventkalender, tragt euch für die Rides ein und könnt einfach entgegen des eigentlichen Programms im Trainingsplan auf diese Zwift-Ride setzen. Jetzt ist es natürlich so, dass die im weiteren Verlauf auch ein bisschen intensiver werden. In der dritten Woche, also der nächste Live-Ride, dann am, ich glaube es der 23. 7 plus 14, 21. Der 21. Ähm, wenn ich nicht falsch bin, da wird es dann auch schon in Richtung einer Stunde 15 vom Umfang her gehen bei den Swift Rides, da wird in jedem Falle auch schon ein ambitionierteres Programm gefahren, also da gerne mit ein bisschen Bedacht dran gehen, ihr seid herzlich eingeladen dabei zu sein, um das ganz klar zu sagen, wir freuen uns über jeden Mover, der dabei ist, wie gesagt, man kann auch immer mal frühzeitiger aussteigen äh, oder gegebenenfalls natürlich die Leistung sowieso an die eigene Leistungsfähigkeit anpassen, das ist eh klar ähm, wenn ihr jetzt sagt, eure Gruppe ist natürlich noch ein bisschen heterogener jetzt gerade, ähm, wenn ihr jetzt aber sagt, ah, das ist mir alles am Anfang noch ein bisschen zu viel, ich will vielleicht auch noch keine Stunde Rad fahren, dann habt ihr alternativ ein Programm im Trainingsplan, welches halt eben nicht so lang ist, ähm, sondern halt einfach ein bisschen kürzer gefasst, ein bisschen, also auf jeden Fall auch weniger Intensität, dann ist das eure Alternative, wenn ihr sagt, hey, vielleicht ist mir das am Anfang noch ein bisschen viel mit den Zwift Rides, ich will das erstmal noch ein kleines bisschen reduzierter haben. Das sind eure beiden Möglichkeiten. Wie gesagt, jeder Mover, herzlich gerne willkommen in jedem Zwiftride, ansonsten aufs alternative Programm setzen. Super. So viel zu den Zwiftrides. Ähm, einen Termin, den ich auf jeden Fall noch durchgeben kann, am 30. Oktober. Das müsste ein, äh, das ist noch ein Montag, das ist das nächste anstehende Q&A-Special, wo wir uns abends im Webinar sehen, wenn ihr denn Lust habt wenn wir uns nicht im webinar sehen, weil ihr montags abends was besseres zu tun habt, als mit mir im webinar abzuhängen und eure fragen loszuwerden, die ihr dann von mir beantwortet bekommt, dann könnt ihr bis zum donnerstag vorher eure fragen einsenden an die bekannte e-mail-adresse und also coach@powerandpace.de und ähm, dann werde ich diese Fragen aufgreifen, in dem Webinar am Montagabend beantworten und nochmal einmal ganz kurz der Reminder, ihr müsst euch dafür nicht das Webinar angucken, sondern ihr erhaltet das Webinar im Nachgang auch als Tonspur auf dem exklusiven Power and Pace Podcast Kanal, dem, dem, dem Coaches Kanal ähm, und habt da in jedem Falle die Möglichkeit auch ja, das ganze Q&A nochmal einmal durchzuhören und dann wird mit aller Voraussicht nach eure Frage dabei sein, ähm, seid so gut. Versucht immer, wenn ihr eine Frage stellt, ein kleines bisschen zu umreißen, zum Beispiel, welcher Kategorie ihr zugehörig seid, auf welchen Wettkampf ihr euch vorbereitet, vielleicht auch ein, zwei Sätze zu eurer Historie. Je mehr Infos ich von euch habe, also ihr müsst da keinen Roman schreiben, aber ich sag mal, wie gesagt, je mehr Infos es gibt, desto präziser kann ich so eine Frage natürlich auch beantworten und ich werde sie auch immer so beantworten, dass ich nochmal ein kleines bisschen ausschweife, was das jetzt nicht nur für den Einzelnen bedeutet, sondern natürlich auch für Mehrwerte sorgt, für die Grundgesamtheit denn da werden natürlich viele Leute die gleichen Fragen haben, wie ihr auch schon. Prima. Das sind also die ähm, erstmal passenden Termine, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben dürft. Also einmal eben äh, die Zwift Rides, dann das Q&A-Special. Äh, Nochmal, der Plan beginnt am 6.11., geht über vier Wochen. Ich darf also schon mal vorweggreifen, der Dezemberplan beginnt am 4.12. Und, Achtung, <lacht> Startet dann auch mit zwei fantastischen Testwochen, nämlich die Woche 10 und 11 im Trainingsplan, wenn man so möchte. Also 4.12. und 11.12. Das werden unsere Testwochen sein, wo wir Radschwimm- und Lauftests machen werden. Die werden wir, also zumindest den FTP-Test auf dem Rad, natürlich auch live übertragen. Das heißt, der Novemberplan bereitet euch in jedem Falle auch darauf vor, ähm, eben an dieser Testbatterie teilnehmen zu können und danach eure noch individuelleren Trainingsbereiche einstellen zu können. Ein gutes Stichwort, solltet ihr ähm, eure Trainingszonen äh, präzise halten wollen, was natürlich immer auch so ein bisschen Qualitätsmerkmal fürs Training ist. Erstmal einmal ganz kurz nochmal der Reminder: Ihr könnt herzlich gerne euren Today's Plan Account mit dem Coaches Account verknüpfen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dafür klickt ihr rechts oben in Today's Plan auf euer Konto, klickt dann auf Zugriff und kluck, kluckt, guckt und klickt, guckt dann bitte. In dem Reiter Zugriff, der sich dann öffnet, gibt es oben zwei Reiter. Ja, Das eine ist, äh, auf wessen Daten ihr Zugriff haben wollt und auf wer auf eure Daten Zugriff haben darf. Letzteres ist das Richtige. Da klickt ihr bitte drauf und tragt dann die E-Mail-Adresse, Achtung, weil es eine äh, andere ist, Power and Pace ausgeschrieben zusammen, at tri-mac.de ein. Und füllt im Feld dahinter aus, dass ich euer Trainer sein darf. Und dann schickt ihr mir diese Anfrage, ob wir unsere Accounts verknüpfen wollen. Ich sage nochmal, powerandpace at tri-mac.de. Ich bin euer Trainer, nicht Manager oder Freund, also gerne auch Freund. Und wenn es bei euch sportlich läuft, gerne auch irgendwann euer Manager. Aber bis dahin mache ich erstmal noch den Trainer. ja Und ähm, genau, dann schickt ihr mir dadurch quasi eine Anfrage. Die nehme ich an und das Erste, was ich machen werde, ist eure Trainingszonen auf die offiziellen Power and Pace Trainingszonen einstellen. Ähm, das wird dann so aussehen, dass ihr die entsprechenden Trainingszonen habt, die wir bei Power and Pace hinterlegt haben. Das sind beim Radfahren 5, beim Laufen 6 zum Beispiel, beim Schwimmen die Geschwindigkeiten. Und dann müsst ihr nur noch hingehen und eure individuellen Leistungswerte, Herzrückenswerte, Geschwindigkeitsgewerte, äh, Geschwindigkeitswerte eintragen. Und dadurch ergeben sich dann eben prozentual von den Power and Pace Trainingsbereichen abgeleitet die entsprechenden richtigen Trainingsbereiche für euch. So, jetzt werdet ihr sagen: Naja, aber die Testbatterie kommt ja erst im Dezember. Völlig richtig bis dahin. Ja, geht ihr bitte hin und steuert das Ganze so ein kleines bisschen nach Gefühl. Also, vielleicht habt ihr schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Vielleicht habt ihr schon mal einen FTP-Test gemacht. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur irgendeinen zum Beispiel Leistungswert, der euch aus dem letzten Jahr einfällt, wo ihr im Training, weiß ich nicht, eure Schwellenintervalle beigefahren seid und euch gut gefühlt habt. Also irgendeine Orientierung. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Herzfrequenz bzw. für die Geschwindigkeit zum Beispiel beim Laufen. So. Wenn euch da was einfällt, dann überlegt gerne mal, in welchem Zustand habe ich das da damals gemacht. Also wenn jetzt eure FTP beim letzten FTP-Test von Power and Pace vielleicht letztes Jahr bei, ich sage jetzt einfach 250 Watt gelegen hat, dann überlegt für euch so ein bisschen naja, wie ist heute der Vergleich, also heute haben wir auch November, letztes Jahr habe ich das im Dezember gemacht, das war also auch alles Wintertraining, versuchen wir doch erstmal den Wert irgendwie ansatzweise einzugeben und dann habt ihr da 250 Watt eingetragen, was passiert, all eure Trainingseinheiten passen sich natürlich dementsprechend daran an und ihr werdet dann die Situation haben, dass ihr, wenn ihr das jetzt abfahrt, egal ob drinnen, draußen, je nachdem, dann lasst ihr euer Gefühl walten und fahrt zum Beispiel mal ein anstehendes EB-Intervall, welches im November auf jeden Fall im Trainingsplan für quasi alle vorkommen wird. Und dann sagt ihr, nach diesen drei, vier, fünf Minuten mal, hat sich das jetzt gerade wirklich wie ein Schwellenintervall angefühlt. Also war das, ich beschreibe es mal als äh, beanspruchend, aber immer noch kontrolliert. Oder war es eher so, dass ihr sagt, oh Gott, oh Gott, ihr musstet da alles geben über die drei Minuten und seid dann nach Tod vom Rad gefallen, dann waren die 250 Watt gegebenenfalls zu hoch und dann reguliert ihr das einfach sehr gerne mal um, ja, was auch immer, irgendwie 10, 15 Prozent gerne nach unten, bis ihr das dann so hinbekommen habt, dass das Gefühl sagt, ja, okay, das war beanspruchend, aber immer noch gut kontrolliert. Und dann ist das super. So, und das macht ihr gerne, wie gesagt, in den ersten Wochen nach Gefühl. Das muss man sowieso machen, einfach aus dem simplen Grund, als dass der Körper sich sowieso gerade zu Beginn des Trainings sehr schnell irgendwie vermeintlich an diese ganze, an das ganze Training anpassen wird und so ein bisschen regulieren wird und auch hormonell sich an das einstellen wird, etc. pp. Und deswegen lohnt das auch gar nicht, da am Anfang irgendwie einen Test zu machen, weil den müsste man ansonsten gefühlt jede Woche machen. Test machen lohnt aber auch erst, wenn man schon ein kleines bisschen im Training drin ist. Von daher machen wir dann unsere Testbatterie Anfang Dezember. Da darf ich, wie gesagt, schon mal drauf verweisen, wenn alle Power Pacer schon mal die ein oder andere Woche strukturiertes Training hinter sich gebracht haben. Super. So, so viel also auch ein Stück weit zur Handhabe der Trainingsbereiche, wo ich gerne noch mal einmal drauf eingehen wollen würde, weil das jetzt am Anfang noch ein ganz guter Zeitpunkt ist, um sich so ein Stück weit zu justieren, ist im Allgemeinen das Thema Umfang. Ja, also ihr habt auf powerandpace.de ja eine Orientierung, wo ihr sagen würdet, oder nicht wo ihr sagen würdet, aber wo niedergeschrieben steht, in welchem ungefähren durchschnittlichen Wochenumfang über die Saison hinweg. Ja, also wenn da beim Finisher zwölf Stunden steht, dann meint das, das sind zwölf Stunden im Durchschnitt für 35, 40, je nachdem, an euer Wettkampf ist, Wochentraining, die da ja entsprechend fürs Training aufgebracht werden. Durchschnitt heißt immer, ne, es gibt Auswüchse nach oben und Auswüchse nach unten. Im Moment haben wir definitiv eher einen Auswuchs nach unten ja, und sind da etwas reduzierter. Ähm, alternativ natürlich werden wir auch Phasen haben im März, April, Mai, wo wir dann über dem Durchschnitt liegen, was das Trainingsvolumen angeht, wenn denn jetzt vorausgesetzt euer Wettkampfschwerpunkt irgendwo im Juni und Juli liegt zum Beispiel. Super. Ähm, jetzt ist es im Moment so, beim Volumen, ich darf das nochmal einmal, oder beim Umfang im Allgemeinen, entscheidend für die Auswahl des Umfangs ist erstmal die Kategorie, also der Qualifier ist der, der am meisten trainiert, Champion und Finisher sind relativ ähnlich. Der Allrounder landet so ungefähr bei 6 bis 8 Stunden die Woche, der Mover ein kleines bisschen darunter. So. Und erst dann die Frage nach dem Zielwettkampf. Also bitte nicht davon ausgehen, dass in der Kategorie Finisher zum Beispiel diejenigen, die sich auf eine Mitteldistanz vorbereiten, eminent viel weniger Umfang haben als die Finisher, die sich auf eine Langdistanz vorbereiten. Ja? Wir gehen immer erst davon aus, dass natürlich die Ambition groß ist und wer Finisher-Plan verfolgt, der will ein solides Mitteldistanzfinish hinliegen und für ein solides Mitteldistanzfinish braucht es auch einen entsprechenden Trainingsumfang. Ich beschreibe das immer gerne am Profibereich. Ne? Der Mitteldistanzler, der Kurzdistanzler, der Langdistanzler, die haben keine unterschiedlichen Trainingsvolumina. Die trainieren alle ihre 30, 35, 40 Stunden die Woche und da kann man nicht hingehen und sagen, oh ja, der Mitteldistanzler, der braucht aber nicht so viel, ne? weil so viel Umfang muss er gar nicht machen. Doch ist für jeden gut, für jeden wichtig. Ja, Auch streng genommen für den Finisher auf der Mitteldistanz. Es wird Nuancen geben, wo man dann am Ende sagen kann, naja gut, der, der die Mitteldistanz macht, der wird jetzt vielleicht seltener einen 2-Stunden-Lauf irgendwann im Schwerpunkt der Saison haben. Oder der wird auch weniger Radeinheiten im Bereich von 4 Stunden zum Beispiel haben. Da kann es sein, dass es dann irgendwann zu Nuancen kommt. Aber gerade jetzt am Anfang zum Beispiel werdet ihr kaum, also es gibt nur ganz, ganz wenige Unterschiede zwischen zum Beispiel dem Qualifier-Plan für die Mitteldistanz und dem Qualifier-Plan für die Langdistanz. Weil Spiel bestimmt beim Umfang Erstmal die Kategorie, Klammer auf, in dem Falle der Qualifier, Klammer zu. Super, ähm, warum ich das sage, hört in jedem Falle nach dem Beginn des Trainings, wenn ihr den Oktober schon trainiert habt, vielleicht den November trainiert, vielleicht auch den Dezember trainiert, ein Stück weit in euch rein, ob das vom Volumen her hier gerade total gut passt mit dem Alltag, dem Familienleben, der Arbeit auch vor allen Dingen mit der körperlichen Beanspruchung, also schaffe ich es immer noch, mich gut zu erholen, bin ich okay beansprucht, aber nicht überbelastet zum Beispiel, weil wir müssen immer überlegen, wir befinden uns gerade an der Unterkante, also bitte auch nicht übermütig werden, wenn ihr jetzt sagt, boah, der Finisher, der hat ja nur acht Stunden diese Woche zum Beispiel, äh, ich habe aber locker Zeit für 12, fein, bleibt geduldig, die zwölf Stunden werden kommen, ebenso wie die 13, 14 und vielleicht 15 Stunden kommen und das ist mir ganz wichtig, dass ihr da geduldig bleibt und dann nicht denkt, mache ich lieber den Qualifier, weil der hat da zwölf und dann irgendwann feststellt, oh, der Qualifier wird auch mal 20 haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu doll, weil irgendwann, muss man dann fairerweise sagen, ist so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen, wenn ihr dauerhaft da einer Überlastung irgendwie unterliegt. Deswegen nochmal die klare Ansage, im Speziellen für die Monate Oktober, November und Dezember, bitte, bitte sehr geduldig bleiben, weil die Umfänge da auf jeden Fall deutlich unter Durchschnitt sind, aber sich dann auch von Dezember über gegebenenfalls Feiertags-Special Dezember äh Januar sorry und Februar sich in jedem Falle deutlich anpassen werden ja deswegen wie gesagt da etwas Ruhe und Bedacht auf jeden Fall und nicht zu übermotiviert und ungeduldig gegebenenfalls schon eine Kategorie aufsteigen oder wenn ihr euch eine ausgesucht habt initial und da aber sagt Ah, ist mir vielleicht schon ein bisschen doll, ja? Wenn es im November ein bisschen zu doll ist, dann lieber die Kategorie darunter nehmen. Also, wenn man da den Qualifier sich angedacht hat und da aber schon feststellt, boah, das ist schon ganz schön beanspruchend, dann lieber vielleicht erstmal auf die Kategorie Finisher oder Champion umswitchen. Ähm, genau, und sich erstmal damit vorbereiten, dann wird das eine richtig grundsolide Sache. Super. So viel zum Thema Volumen. Ähm bleibt mir noch einfach mal einen groben Einblick ins Training zu geben, also einfach nur, dass ihr auch mal ungefähr wisst, wo wir uns da gerade befinden, jetzt habe ich schon gesagt, der Umfang ist immer noch reduziert, das spiegelt sich zum Beispiel dadurch nieder, dass wir im Finisher und Champion immer noch die Situation haben, ich habe es ganz am Anfang einmal angekündigt, dass es immer noch einen zweiten Ruhetag gibt, also der Donnerstag ist immer noch ein Ruhetag und, ähm, Genau, das ist auch auf jeden Fall so gewollt, gerade am Anfang dürfen wir uns da noch ein bisschen mehr Regenerationszeit gönnen, weil die Regeneration auch noch etwas schlechter funktioniert, das ist völlig fein. Irgendwann werden wir diesen Tag mal partiell opfern für mehr Training, das wird auf jeden Fall passieren und ähm, deswegen auch da, ne, also plant den Donnerstag als Finisher und Champion nicht unbedingt als als fixen Ruhetag ein, sondern der wird sich auch irgendwann mal ändern und ansonsten sind wir in der Situation, dass man immer noch sagen kann, wir haben so ein Müh mehr Umfang als noch im Oktober. Das darf man auch so ein bisschen verallgemeinernd sagen für alle Kategorien. Es ist aber auch nur ein Müh und ihr werdet auch noch keine ganz großen, auch ein Müh mehr Umfang, ihr werdet aber noch keine ganz großen Änderungen feststellen, weil wir erstens November haben, geduldig bleiben, alles gut, ist noch ein bisschen weit hin, bis zum Hauptwettkampf, selbst wenn ihr in Südafrika startet, habt ihr immer noch fünf Monate, sechs Monate Zeit. Ähm... Und vor allen Dingen, wir wollen auch noch einmal ganz kurz warten, bis wirklich alle Power and Pacer auf den Zug aufgesprungen sind. Also nochmal, wir haben einen signifikanten Anteil der Leute, die dann wirklich erst im November ins Training starten und deswegen werden wir den Umfang da auch wirklich absolut moderat erhöhen, damit das für jeden, der dann im November beginnt, immer noch ein sanfter Einstieg wird. Haltet euch immer im Hinterkopf, da wird es auf jeden Fall so sein, dass wir dann spätestens im Dezember mit den Testtagen und alles, was dann danach kommt, schon die ersten deutlicheren Umfangssteigerungen haben werden. Wir haben das in vielen Kategorien jetzt so, dass immer häufiger auch am zwei Tage in der Woche, ähm, nee, anders zwei Einheiten an, am Tag gemacht werden. Also ich bringe mal gerade kurz ein Beispiel der, was habe ich hier? Den finisher Plan, glaube ich, jetzt mal, einmal exemplarisch genommen. Da ist es bekannt, dass man diesen Dienstag hat für Schwimmen und Radfahren. Ihr werdet beim Champion feststellen, der wird jetzt schon hin und wieder die dritte Schwimmeinheit in der Woche bekommen im November. Das zeichnet ihn vor allen Dingen auch als Unterschied aus im Vergleich zum Finisher, dass deutlich mehr geschwommen wird. Äh, der Finisher hat aber auch zum Beispiel an zwei Wochenenden jeweils einen Tag mit einer Doppeleinheit. Nur dass ich das da auch schon mal einmal erklärt habe. Ähm, wenn solche Tage anstehen, an denen zwei Einheiten auf dem Plan stehen oder sogar später vielleicht mal drei dann obliegt das immer auch euch, wie die Reihenfolge zu handhaben ist. Achtet immer so ein Stück weit auf den Inhalt der Einheit und versucht so gut es geht, ja, dieses dann entsprechend passend umzusetzen. Also einmal ein Beispiel, der Finisher hat in der zweiten Woche am Samstagmorgen dreimal fünf Minuten im G2-Bereich, da steht das Merkmal Low Carb dran. Ja. Heißt also, das darf gerne Training sein auf etwas reduzierteren Kohlenhydratspeichern, also ohne die vier Nutella-Brötchen zum Frühstück. Und dann bietet es sich bei diesem Low Carb natürlich an, das gegebenenfalls morgens mit einem kleinen Snack, aber vorm Hauptfrühstück zu machen. Wenn ihr sagt, passt nicht organisatorisch, weil andere Sachen zu tun, ich komme erst um zwei aufs Rad und kann erst danach laufen, dann ganz normal frühstücken und bis zum Radfahren dann so in den drei, vier Stunden davor vielleicht etwas weniger, also auf Kohlenhydrate größtenteils verzichten, das ist dann auch völlig okay. Also... Die Integration in euren Alltag geht immer vor, wenn es aber Inhalte gibt, wo ihr sagt, oder wo ich sage, dass ähm, ihr das zum Beispiel gerne morgens eben vor dem großen Frühstück machen dürft, dann ist es cool, wenn ihr es handhabt, wenn nicht, gibt es aber auch immer alternative Lösungen und wie gesagt, Organisation geht immer vor. Die Reihenfolge als solche, ich mache ein Beispiel, dritte Woche, da geht es dann nicht mehr um Low Carb, da steht einfach nur für den Finisher am Sonntag drin, eine Stunde laufen, eine Stunde Radfahren, meine... Gefühlte Meinung. Es ist in dem Fall wirklich absolut egal, wie ihr es dreht. Ich finde manchmal vor so einem Lauf eine Stunde Radfahren kann auch sehr angenehm sein, als so wie so ein erweitertes Warmfahren. So nenne ich es jetzt einfach mal für den Lauf später. Auf der anderen Seite kann man auch gut sagen, hey, ich gehe morgens eine Runde laufen. Dann habe ich das schon mal geschafft. Und nachmittags, da rolle ich vielleicht einfach noch ganz entspannt eine Stunde, bevor dann morgen der Ruhetag ist. Auch klasse. Ja, also handhabt es immer so ein bisschen wie euch das auch in den Kram passt. Manchmal steht ein kleiner Verweis drin, wo man sagen könnte, ah, okay, da wäre es vielleicht gut, wenn ich die Low-Carb-Einheit zuerst mache, zum Beispiel. Irgendwann wird es natürlich auch mal den einen oder anderen Koppellauf geben. Dann schreibe ich es explizit rein, wenn der Lauf als gekoppelt anzusehen ist. Ja, Wenn ihr jetzt einen Tag habt, wo Radfahren vor Laufen kommt, dann ist das nicht als gekoppelte Einheit gemeint. Wenn es aber, Organisation an eins, nicht anders zu handhaben ist, ja dann macht's hintereinander weg. Nur halt eben nicht so als Koppellauf im Sinne von, ich ziehe jetzt im November schon den Einteiler an und äh, muss auf jeden Fall, darf mich auf gar keinen Fall umziehen oder sowas. Sondern man kann natürlich auch in dem Falle einen vermeintlichen Koppellauf machen, also laufen nach dem Radfahren und einfach nach Hause kommen nach dem Radfahren, sich mal eben entspannt umziehen. Äh, vielleicht nochmal einen guten Schluck was trinken, vielleicht ein kleines bisschen Kohlenhydrate zuführen, auch eher dann, weil November dann doch vielleicht die Winterklamotten anziehen schon, ähm, ne? also zieht euch da warm an, denkt dran, dass ihr vorher geschwitzt habt und so weiter, tauscht die nassen Klamotten aus, natürlich startet dann entspannt in eure Dreiviertelstunde, Stunde Lauf, dann ist das zwar nicht im Protokoll sowas wie ein Koppellauf, aber es lässt sich organisatorisch ja manchmal vielleicht besser handhaben, hat man auf jeden Fall einmal duschen gespart. Super! Ähm, ja, das einfach so als heutigen Überblick zum Briefing für den Monat November. Freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wünsche allen, die ja jetzt auch neu aufgesprungen sind, ein herzliches Willkommen und hoffe, dass ihr gut starten könnt in den November. Alle, die schon länger dabei sind, macht genau weiter so. Ähm, jeder, der noch unschlüssig ist, warum er unbedingt ein Power Pace-Abo abschließen sollte, der hat das hier vielleicht gerade noch gehört, aber ähm, genau, der meldet sich einfach bei uns. Ansonsten, ich wünsche euch ganz viel Spaß im Training, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, genau, wir hören uns in den nächsten Tagen und Wochen. Bis dann, tschüss! Before you run Gotta learn to win to be a child